0: bienvenido. Este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia. Traído para ti por bloomberlinia.com y dirigido por Andrés Garibello. La del Día es jueves y si está pensando en salir a tanquear su carro, probablemente lo mejor es que lo haga cuanto antes. El gobierno nacional le dirá adiós a los subsidios de la gasolina para tapar un hueco de 14 billones de pesos que impactará en el precio del galón. Además, vamos a hablar de otros incrementos tras la histórica decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Soy Carlos Rodríguez y les doy la bienvenida a la Estrategia del Día, Edición Colombia. ¿De qué estamos hablando? Colombia comienza a despedirse de los subsidios a la gasolina para enfrentar un déficit que supera los 14 billones de pesos y que cada año le mete presión al bolsillo del gobierno nacional. De este tema ya hemos hablado aquí en la Estrategia del Día, pero esta semana el Ministerio de Hacienda confirmó que los precios de los combustibles volverán a aumentar desde este mes. Dichos incrementos se realizarían de forma mensual y al menos hasta agosto de 2023. Hay que recordar que subsidiar la gasolina y el ACPM a través del llamado Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en medio de los altos precios internacionales del petróleo que se han visto este año, ha generado ese billonario hueco en las cuentas públicas del país. Parte de ese hueco será saldado con los dividendos extraordinarios que emitirá Ecopetrol y otra parte con el aumento en los precios de la gasolina. Pero esta decisión además le sumará un nuevo condimento a la inflación que la dejará en los niveles históricos en los que ya se encuentra. Según las cuentas de Germán Machado, docente de Economía de la Universidad de los Andes, este mes seguramente el dato bordeará el 10%. Para el Ministerio de Hacienda, la inflación podría caer hasta el 8,5% al cierre de 2022 y hasta el 5,6% al final de 2023, que aunque significan cifras más bajas a las vistas actualmente, siguen por fuera del rango meta del Banco de la República que está entre 2% y 4%. Lo que debes saber. Ahora cuatro datos para comenzar este jueves. El primero la TLM amanece en 3923 pesos con 96 centavos. El segundo, la estrategia de Jaime Gilinski de forzar la convocatoria de una asamblea de accionistas del Grupo Sura a través del revisor fiscal avanza, por ahora, de acuerdo con los planes del banquero. David Andrés Jaramillo Valencia, empleado de Ernst Young y encargado de la revisoría fiscal del Grupo de Inversiones Suramericana, accedió a la petición del dueño del GNB Sudameris y se comprometió a convocar a los accionistas de Sura. De acuerdo con la respuesta de Jaramillo, la convocatoria será publicada el próximo 17 de junio y la cita será para el 23 de junio. El tercer dato. El Gobierno Nacional expidió un decreto que establece que los deudores del ICETEX que no tengan empleo o tengan un ingreso igual o menor a un salario mínimo no deberán realizar ningún pago y no estarán en mora ni serán reportados ante las centrales de riesgo. Y el cuarto dato, Spotify anunció que reducirá el ritmo de contrataciones en un 25% en función de los factores macroeconómicos luego de que en los últimos tres años agregara 2.000 puestos de trabajo. En Colombia, pero ajeno a esta ola de despidos ante un menor crecimiento económico, el Banco Itaú radicó una solicitud en el Ministerio de Trabajo para despedir a 300 empleados. El banco aseguró que la decisión se debe un proceso de transformación al interior de la compañía. Línea de inversión. Los mercados mundiales respiraron aliviados y los inversionistas agradecieron la claridad de la Reserva Federal en su batalla contra la inflación más alta en décadas. El Banco Central de Estados Unidos aumentó en 75 puntos base el tipo de referencia, que aunque es el incremento más alto desde 1994, es una movida que el mercado ya venía descontando. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo durante la conferencia de prensa posterior a la decisión que todavía no ven ninguna señal de desaceleración. Parece que la economía estadounidense, dijo, está en una posición fuerte y bien posicionada para lidiar con tasas de interés más altas. El funcionario agregó que es probable que haya otro aumento de 75 puntos base, aunque reconoció que un incremento de esta magnitud es inusual, por lo que no espera que movimientos de este tamaño sean comunes. Las bolsas celebraron las señales de que la Fed utilizará todas sus herramientas para controlar la inflación. Sin embargo, el Colcap colombiano, entre la incertidumbre de las elecciones de este domingo y la caída de los precios del petróleo de ayer, fue la única bolsa de la región que cerró con pérdidas. Para seguir al tanto del mundo de la economía y de los negocios, los invito a que visiten bloomberlinia.com y a seguir nuestras redes sociales. Suscríbanse a este podcast y regístrense a nuestra newsletter diaria, línea de llegada, para conocer el cierre de los mercados. No olviden que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos mañana. Esta fue la estrategia del día Colombia.